0: Det här är politikens frågepott. Idag om ett samarbete mellan Sverigedemokrater och Socialdemokrater.
1: Herr talman, statsministern svarar din fråga. Veckans fråga har ställts i Svenska Dagbladets politik-live. Där kan man ju chatta med oss.
0: Sitter du dygnet runt och svarar på frågor där?
1: Det gör jag inte. Jag svarar på frågor när eh, Niklas, som är chef över liven, eh, beordrar mig på skarpen.
2: Okay. Men jag har sett att du håller på att besvara. Ja,
0: jag svarar på frågor, ja, absolut.
1: Ja. Mm. Nej, men där kan man ställa inte frågor till oss, fram till valet. Och, eh, veckans fråga är därifrån. För att det tyckte Henrik var kul. Ja. Mm. Och den lyder så här. Varför samarbetar inte Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna mer? Då det visar sig att de har samma synsätt i flertalet frågor. Även om de förslag som nu kommer från Socialdemokraterna är gamla frågor för Sverigedemokraterna.
2: Och ska vi säga någonting om frågorna det ofta handlar om? pension. A-kassa, arbetskraftinvandring Kanske också delade turer. Mm. Ja,
1: men också kanske liksom, ändå mer och mer migration och vissa delar av rättspolitiken. Äh, Inte det där tåget till Kabul kanske. Men...
0: Frågeställaren verkar syfta också på sådana. Ja. Alltså hårdare tagfrågor. Eh, alltså att det är gamla frågor för SD. Sverigedemokraterna
1: mm. ha har ju gjort ett antal eh, utspel av typen låtas göra upp om pensionerna, eh, för, eh, riktade mot Socialdemokraterna. Eh, lite för att då sätta ljuset på att Socialdemokraterna inte vill det och starta konflikt i, i de här sakfrågorna. Eh, men, men samtidigt så tror jag eh, det hand, att de inte samarbetar handlar ju om båda partierna och deras identitet och vilja. Inte bara om socialdemokraterna.
0: Nej, det är, ju, det är ju tydligt. Det tycker jag, så länge jag har varit och bevakat Sverigedemokratiska event. och det är ju ändå, ja, det måste ju vara snart 15 år, eh, så är det ju tydligt att det finns ett parti som människorna på en, på ett landsmöte, land, vad heter deras kongress eh,
1: Landstagare. tror land,
0: jag. Nej, heter det verkligen det. Ja, det heter det då. Sverigedagar, landsdagar, när de har stormöte, motsvarande kongress och stämma, så är det ju alldeles tydligt att människorna där ogillar ju ett parti mer än andra partier. Och det är faktiskt inte Miljöpartiet, för det räknas liksom inte ens, utan det är ju att de ogillar socialdemokrater. Särskilt tydligt var ju det på den tiden Mona Salin var partiledare för Socialdemokraterna. De har ju aldrig uppvisat ett li en liknande avsky. Det är ett starkt ord. Nu tycker jag faktiskt man kan använda eh, mot Moderaterna.
1: Ja, fast. Nja. Inte ens mm. när Fredrik Reinfeldt
0: var partiledare. Nej, men
1: det, finns ju, det finns, har ju funnits en väldigt stark eh, vad ska man säga avsky, tycker jag också. Kanske för starkt ord. Men en motvilja mot Moderaterna också. Och en frustration. Det hör man ju fortfarande, tycker jag, i partiet. Men det, det händer ju någonting också. När partiledningen på landsdagarna 2015 väldigt tydligt gick ut och sa att vi ska liksom, vara mål i en konservativ regering. Efter det har ju liksom hela partiet Absolut. gått åt
2: det hållet. Nu är det en slogan man kör på. Det är stoppa soceriet. Det har jag sett på de här t-körterna. Vissa väldigt tajta på företrädare. Till exempel på Riks. Jag ser And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Jo men ett, för ett, då menar jag att ett svar på frågan i det här resonemanget är ju att Sverigedemokraternas mål och syfte som parti är att ersätta Socialdemokraterna och vad Socialdemokraterna har varit i Sverige. Det är ett väldigt högt ställt mål men det är det som så att säga är, är målet mm. och därför så, så, så kan man inte samarbeta. Och ett mål skulle man kunna se på vägen dit är att först ersätta moderaterna och vad moderaterna har varit i svensk politik. Eh, de har ju en, en grandios självbild. Eh,
2: de vill bli det enda partiet.
0: Vilket är delvis rimligt eftersom de har haft så otroligt stora framgångar på kort tid.
1: De har ju också en uthållighet en, en sällan, skad, sällan skadad uthållighet den där partiledningen
0: ja, det får men,
1: men många av Sverigedemokraternas väljare är ju också gamla socialdemokrater som är bittra på sitt parti ja. och arga på sitt parti det försvarar också samarbetet sen har de också i och för sig kan man då invända många moderater som är bittra på sitt parti och
0: det tycks inte göras så mycket Han, här, här kommer min verklighetsfrånvända tanke eller i alla fall liksom inte helt aktuella. 1932, när eh, Socialdemokraterna och bondeförbundet eh, bildade den här eh, första koalitionen. Som liksom vände upp och ner på svensk politik och, och satte ramarna för hur, hur det kommer att bli närmaste 70-åren. Då var ju de två partierna extremt olika eh, och extrema motståndare i valet som var innan. Alltså själva uppgörelsen kom i 1933 sen. Avgörande var ett antal smörgåsmackor hos Per Sköld som hans hustru hade gjort innan hon lämnade huset så att de skulle kunna samtala i fred, herrarna. Eh. Det var Sköld. Jag tror det var Sköld. Jag blev osäker, förlåt. Men smörgåsarna är i alla fall skitviktiga för att den där uppgörelsen ska komma i, i, i hand. Eh. Det intressanta är ju att hur det där förklarades redan då och efteråt av statsvetare handlade väldigt mycket om att de företrädde ju egentligen väljare med väldigt liknande intressen. Alltså arbetare och bönder. Småfolk med knappa omständigheter som behövde få det bättre materiellt på olika sätt. Och med det resonemanget så skulle man kanske lite beroende på hur man definierar Socialdemokraternas väljarbas idag, kunna hävda att Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna ändå i någon mening företräder människor med lite liknande intressen materiellt. Och därför trots den här psykologiska eh, problemen och aversionen mellan partierna som vi pratade om nyss, ändå kunna göra upp för att man faktiskt har delvis liknande intressen om man tittar till vilka man faktiskt representerar. Arbetare, Men det finns lägre medelklass och sådär.
2: Men det finns ju också de strategiska problematiken för Socialdemokraterna såklart, förutom värderingarna och nu kör ju S väldigt hårt på det här, att det här är nästan de största motståndarna som man har, just Sverigedemokraterna så det blir, skulle vara väldigt konstigt att säga, det är vår största fiende sen gör vi upp med dem sen finns det ju också interna tankar om att eh, om då kan ju Socialdemokraterna riskera att bli av med en väldigt lojal grupp som röstar mycket högre grad på Socialdemokraterna men också Vänsterpartiet, nämligen invandrare, att de väljarna skulle känna sig nu känner vi oss svikna och, och även om de skulle gå till Vänsterpartiet så kanske inte Socialdemokraterna skulle älska det. Och sen mm. om man ändå tar tillbaka det till den här ekonomiska konflikten så finns det ju de som säger så att absolut det verkar ju som att SD är lite mer vänster och även om de har gjort förflyttningar åt höger i den ekonomiska politiken så en väldigt grundläggande analys av arbetarrörelsen, det är ju stacka, starka fackföreningar och det är ju inte Sverigedemokraterna intresserade av på det sättet som det traditionellt har sett. nämligen när man vill göra om A-kassan till statlig obligatoriskt, tar man ju bort en väldigt stor del av den svenska modellen så redan där finns det ju stark invändning från att eh, arbetarpartiet skulle kunna liksom göra upp med den andra sidan.
1: Mm. Det som ändå talar för är ju Danmark. Alltså att det skulle ske i framtiden. För om man lyssnar på hur de danska socialdemokraterna pratar om dansk folkeparti till en början och sa att ni kommer aldrig bli rumsrena och så vidare till att sen faktiskt börja samarbeta och göra upp med dem.
0: Och um. man får ju säga i sakpolitik nu och utveckling så är socialdemokraterna ytterligt i inspirerade av Danmark och säger ju gärna det också i intervjuer. Ja det här är ett förslag vi har inspirerats av Danmark och sådär. Och då är ju frågan hur långt ska den där inspirationen gå?
1: Ja men och jag menar Socialdemokraterna som parti skulle väl kanske en, även om det finns ett jättestarkt motstånd mot SD i partiet och såhär viktigt för väldigt många, viktigt för många unga som har gått med i partiet så är det ju ett parti som kan ändra sig. Och kan göra det relativt samvetslöst och säga: Nu är det så nu är läget så här. Mm. Sverige har ha förändrats som parti. Eller, Vi måste göra det här för att kunna leda landet.
2: Några skillnader mellan Danmark och Sverige: det är ju Dansk Folkpartiets bakgrund och Sverigedemokraternas bakgrund. Historiskt väldigt olika bagaget man går in med. Sen är väl också demografin annorlunda. Eh, Danmark har mycket lägre nivå av utrikesfödda eller eh, barn till en utrikesförälder född förälder minst. Eh, så det skulle ju kunna vara så att sossarna känner så här nej men vi kan inte göra vi kan inte bli danska sossarna för då förlorar vi för många väljare på vår kant och framförallt när man verkligen försöker få de liberala kosmopolitiska storstadsväljarna så kanske tanken är så här: nej det är, vi kan inte bli danska sossarna också på grund av den egna självbilden att Återigen, om de här väljarna skulle gå till Miljöpartiet eller Vänsterpartiet så kan man inte acceptera styrkeskiftet som skulle bli på den egna kanten.
0: Nej, det här är, det är en bra invändning. Alltså en sak jag tänker på, vi lever ju nu en vecka precis där det har publicerats mätningar från flera institut om att Sverigedemokraterna är något större än Moderaterna i opinionsmätningar då. Och det, alltså, skulle det, är det så så är den här frågan närmast obsolet. Då, då kan inget samarbete eh, liksom ske sannolikt för att då är Sverigedemokraterna en, en ny huvudmotståndare till Socialdemokraterna.
1: Och det är då vi får se S och M-samarbetet.
0: Kanske snarare. Men eh, det, här är också, det finns ju en dynamik i det om SD varaktigt skulle vara större än Moderaterna som handlar ganska mycket om hur reagerar Svenskt Näringsliv då? Alltså Svenskt Näringsliv som ändå i vars grundarorganisationer grundade Moderata partiet. Ska man liksom lita till Moderaterna för att få igenom sin, sina önskemål och sin agenda? Eller ska man vända sig mot Sverigedemokraterna? Och vänder sig liksom Svenskt Näringsliv mot Sverigedemokraterna och får trevligt bemötande och de ligerar sig. Ja då är det ju väldigt långt bort från Socialdemokraterna att att, så att säga göra den där danska lösningen, att ha med Dansk Folkeparti på något sätt.
1: Nu skulle väl några säga att det där har väl Svenskt Näringsliv till viss del redan gjort. Eh, ja, det, det de har, har
2: varit ju påbörjats. Att inledande i att eh, så här, ta kontakter, ja, visa och eh, få över dem på sidan till exempel när det gäller friskolor.
1: Ja, men där har man ju ganska öppet ändå pratat om att man lobbar mot Sverigedemokraterna på ett sätt som liksom, LO aldrig skulle göra eller vänstersidan. Liksom i intressesfären aldrig skulle göra. Och det har ju också påverkat Sverigedemokraterna som parti.
2: Jag undrar om även där att eh, kultur skulle kunna trumfa ekonomiska intressen. För jag tycker att det snackas väldigt mycket om på högersidan eller liksom den klassiska borgerligheten. Att det är ju alltid något problematiskt med Sverigedemokrater. Lite för att de är lite för vulgära. Mm. Det är lite för mycket tre Det finns någonting som gör att man inte riktigt kan liksom möta dem på den fronten.
1: Allra bäst skildrat i SVTs Pontus Mattssons dokumentär från förra valrörelsen där han då har klippt ihop Jimmy Åkessons sommartal i ett tält på en festival i Sölvesborg där folk sitter och liksom häver öl i plastglas. Klipp till Ulf Kristersson, kindpussar moderatkvinnor i Eskilstuna innan han går upp på sin scen med sin iPad. Det är liksom otrolig kulturskillnad.
0: Ja, och då är, där, är ju ändå, där ligger ju ändå Sverigedemokraterna i kultur närmare Socialdemokraterna. Alltså Socialdemokraterna är närmare eh, ett tält med plastglas och hinka öl. Det måste man säga. Dock, om vi ska runda av det, så tänker jag, eh, vi svarar väl alla på olika sätt, det finns möjligheter med nej. Och det största nejet finns nog i Socialdemokraternas valmanifest. Alltså inte i själva texten, utan i det lilla häftet som man har tryckt upp så är det en baksidestext som på en bok. Och där står det två stycken meningar som lyder så här. Socialdemokraterna kommer aldrig att medverka till att ge makt åt Sverigedemokraterna. Ett parti som inte står upp för alla människors lika värde och rätt. Den 11 september bestämmer du.
2: Det närmaste är ett valöfte vi kommer från S.